0: La Voz de América presenta...
1: Recrudecen los combates entre Israel y Hamas mientras la ONU expresa alarmante la posibilidad de que se hayan perpetrado crímenes de guerra. Crece la presión sobre la Casa Blanca por su posición en el conflicto, incluso desde el partido en el gobierno. Presidentes latinoamericanos exploran en Washington oportunidades económicas con Estados Unidos y organismos internacionales alertan sobre los crecientes riesgos que enfrentan periodistas en el mundo. Aseguran que la mayoría quedan impunes. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí comienza El Mundo al Día. Soy Yasmin López. Se expande el conflicto en la franja de Gaza. En los últimos minutos, una serie de explosiones han sacudido el cielo entre Israel y Gaza. Esto cuando las fuerzas de defensa israelíes anunciaron que tienen rodeado el enclave y ya se enfrentan en el terreno con los militantes del grupo islamista Hamas. Israel también informó hoy que el número de rehenes aumentó a 242. Pilar Cebrián se encuentra en Tel Aviv y nos trae el reporte.
2: El ejército israelí ya confirma que han muerto 18 soldados israelíes en los combates en Gaza, mientras que el Ministerio de Sanidad palestino reporta que son más de 9.000 las víctimas mortales. Mientras tanto, los combates en Gaza se recrudecen, la lucha es cuerpo a cuerpo y la espiral de violencia se está contagiando a Cisjordania. Las redadas israelíes ya han provocado la muerte de 134 palestinos y más de 1.740 han sido detenidos, según la autoridad palestina. Ya son más de 9.150. 50, los fallecidos en Gaza y Cisjordania Según el Ministerio de Salud palestino Israel continúa sus operativos en ambas zonas Pese a que casi dos decenas de sus soldados Han sido dados de baja
3: En la
4: franja de Gaza operamos con menos de la mitad del personal Que tiene la fuerza aérea Que está preparada y lista con...
2: En Cisjordania, otro sector habitado por palestinos Hay también crecientes tensiones En las últimas horas un hombre armado palestino Aún no detenido Disparó contra un israelí que se movilizaba en motocicleta este jueves un menor palestino de 14 años fue enterrado. Uno de los más de 3.600 niños que han perdido la vida a consecuencia de los enfrentamientos que se desataron el 7 de octubre.
3: Estamos hablando de niños que presencian cómo sus padres, sus familias, sus hermanas y hermanos son asesinados frente a ellos, cómo sus casas y sus comunidades desaparecen en una fracción de segundo.
2: La agencia de la ONU destacó la importancia de respetar el derecho internacional y humanitario y proteger a los niños y las infraestructuras civiles de las que dependen. Tres semanas después de iniciar desviadas estas tensiones, tras la incursión de Hamas dentro de Israel, la voz de América habló con familiares de algunas víctimas.
0: Ha sido muy difícil enterarnos de que nuestra amada hija fue asesinada y que no la volveremos a ver, pero también es un alivio. Sabemos que falleció y que no sufrió mucho y que ya no está en los túneles de Hamas.
5: Creo que la responsabilidad de cualquier gobierno del mundo es mantener la seguridad de su propio pueblo. El gobierno de Israel fracasó. Mis nietos no estaban seguros. Desde
2: el este de Rafah, en Gaza, cerca de la zona de evacuación, cohetes fueron lanzados a Israel. Cientos de personas aguardan en la frontera a su turno para salir de Gaza. En la lista de personas autorizadas para salir hoy hacia Egipto había unos 600 nombres. La mayoría son gazatíes que tienen una segunda nacionalidad. De entre ellos hay hasta 400 estadounidenses que en todo momento han estado en contacto con el Departamento de Estado. A pesar de ello, la congestión hoy en el paso de Rafá era importante, por lo que es posible que no hayan podido salir todos los que estaban previstos. De hecho, en la lista de hoy había no Nombres repetidos que también figuraban en la lista de ayer. Pilar
1: Cebrián, voz de América, Tel Aviv. Acá en Estados Unidos, el presidente Joe Biden hizo un llamado por una pausa humanitaria que permita no solo la distribución de ayuda en Gaza, sino también la liberación de los rehenes que jamás tiene en su poder. Paula Díaz, al parecer la asistencia no ha llegado a los más necesitados. ¿Cuál es la situación?
6: Yasmín, pues con el paso de los días aumenta el llamado para el cese al fuego para que la ayuda humanitaria ingrese a los lugares donde no ha podido llegar. A esto se suma que no se ha llegado a un acuerdo para la distribución del combustible, que es vital para la, el funcionamiento de los equipos médicos. Es por esto que el presidente Biden pide un, una pausa a, a este conflicto. El presidente Joe Biden considera que debería haber una pausa humanitaria en la guerra entre Israel y Hamas. Minutos antes de iniciar su viaje al Medio Oriente, el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que discutirá medidas concretas para minimizar el daño a hombres, mujeres y niños en Gaza.
7: Cynical. El hecho de que, de manera cínica y monstruosa, deliberadamente pongan a personas, hombres, mujeres y niños como escudos humanos, coloquen sus puestos de mando líderes, combatientes, armas y municiones debajo de los hospitales o incluso dentro de escuelas y mezquitas, hacen que esto sea increíblemente desafiante.
6: Entre tanto, crece la controversia alrededor del nivel de beligerancia que ha alcanzado la contraofensiva israelí. Expertos de las Naciones Unidas alertaron sobre lo que ellos ven como un grave riesgo de genocidio del pueblo palestino.
3: Estamos utilizando el término riesgo de genocidio porque hay un proceso que está en curso y es absolutamente indiscriminado, afectando en este caso a más de dos millones de personas. More than two million people.
6: El vocero del secretario general de las Naciones Unidas dijo que esta agencia sigue luchando para llevar combustible a la franja de Gaza y que los pacientes de un hospital están corriendo un grave
4: riesgo. El hospital
3: turco de la Amistad Palestina en la ciudad de Gaza se quedó sin combustible ayer y se vio obligado a detener la mayoría de sus actividades, dejando a 70 pacientes con cáncer en grave riesgo.
6: Parece en que. Todos los sectores, incluido el Líbano, Cisjordania o cualquier otro lugar de la región.
1: Gracias, Paula. Y justamente esos esfuerzos se deben en gran parte a que el presidente Joe Biden se ha enfrentado a las protestas de algunos de los miembros de su propio partido demócrata por su apoyo inquebrantable a Israel, al tiempo que en ese país amplía su contraofensiva en Gaza y como lo vimos anteriormente, la cifra de civiles muertos y heridos en Gaza continúa en ascenso.
7: Continúan los ataques israelíes en Gaza, incluido el bombardeo en el campo de refugiados de Al-Sati. Y en Estados Unidos, a través de una carta abierta al presidente Joe Biden de parte del Consejo Nacional Musulmán Demócrata, se le exige que negocie un alto al fuego. De lo contrario, podría enfrentar la consecuencia de que millones de musulmanes estadounidenses le nieguen apoyo a su reelección el próximo 2024.
3: Sabemos con certeza que nuestra comunidad marcará la diferencia en los estados en disputa y creo que los líderes del Partido Demócrata están prestando atención.
7: ¿Más de un millón de electores musulmanes votaron en los comicios de 2020, potencialmente influyente en algunos lugares. Los estadounidenses musulmanes y árabes tradicionalmente votan por candidatos demócratas, pero todo puede cambiar. Una nueva encuesta del Instituto Árabe Estadounidense mostró que el apoyo a Biden cayó entre los votantes árabes estadounidenses del 59% en las elecciones de 2020 al 17% cuando faltaba un año para los comicios de 2024 y por el contrario los judíos estadounidenses están agradecidos por el apoyo de Biden a Israel Israel
8: es un tema importante y sigue siendo un tema muy importante para los votantes judíos es un tema sobre el cual existe un vínculo emocional muy alto entre los judíos
7: estadounidenses y el apoyo a Israel José Pernalete, Voz de América
1: Cambiamos de información, seis presidentes latinoamericanos se dieron cita este jueves en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington con la meta de fortalecer la economía en el continente. Salomé Ramírez está en vivo con nosotros. Salomé, cuéntanos cuáles fueron los temas centrales de esta reunión.
8: Yasmín, los mandatarios de Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Perú y Uruguay exploraron oportunidades de inversión en áreas como infraestructura y energía limpia en este foro de inversión responsable. Aunque dieron la bienvenida a esta iniciativa, presidentes como Gabriel Boric de Chile aseguraron que este evento era una oportunidad para recuperar relaciones comerciales entre Estados Unidos y la región.
7: Estados Unidos ha perdido influencia en América Latina durante los últimos años y la manera de recuperarla no es con hegemonía, sino con colaboración.
8: La, la seguridad regional para evitar el contrabando y el tráfico humano y la tráfica humana fueron uno de los retos en los que coincidieron los presidentes de la región, Rodrigo Chávez, de Costa Rica y Estados Unidos, para que creara estrategias diferentes para cada país latinoamericano.
0: Si nosotros estamos llevando mal mundo, como decía mi amigo Guillermo Lazo, a nuestros países, más de nuestros países al mundo, ¿por qué los Estados Unidos no están tomando acciones diferenciadas para cada país?
8: Lo... Los jefes de Estado que hace parte de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas serán recibidos en la Casa Blanca por el presidente Biden este viernes, en lo que será la primera cumbre de esta iniciativa, donde se espera que se amplíen los temas discutidos hoy.
1: Era Salomé Ramírez informando desde la Organización de Estados Americanos. Salomé, gracias por el reporte. Y en el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, Naciones Unidas asegura que más de un 80% de las amenazas contra periodistas no se investigan adecuadamente. Organismos internacionales abordaron los obstáculos existentes en un encuentro hoy en la OEA. Julia Riera nos informa.
9: Según el Comité para la Protección de los Periodistas, al menos 33 profesionales de los medios de comunicación han muerto cubriendo el conflicto entre Israel y Hamas.
10: Los periodistas son civiles y deben ser tratados como tal. No son el objetivo y su trabajo es realmente vital.
9: Pero los periodistas que están en Gaza no son los únicos que enfrentan riesgos. México es uno de los países donde más muertes de periodistas resultan impunes. A menudo los fallecidos investigaban temas como la corrupción o el tráfico de drogas.
8: Los políticos que están en el poder no están interesados en que se investiguen esos asuntos. También significa que la protección de los periodistas no funciona. La misma autoridad que está involucrada en la muerte del periodista supuestamente es la que tiene que protegerlos. En el Día
9: Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, expertos y profesionales de la comunicación se reunieron en Washington para abordar los desafíos que enfrentan los periodistas. Los expertos destacaron especialmente la situación de violencia que experimentan los trabajadores de los medios de comunicación durante elecciones. La UNESCO señala que entre enero de 2019 hasta junio de 2022, al menos 759 profesionales de los medios de comunicación fueron atacados durante periodos electorales en 70 países. Expertos señalan que para garantizar que los crímenes contra periodistas no queden impunes, debe haber mayor coordinación entre las autoridades. Julia Riera, Vote
1: América, Washington. Y justamente la frontera norte de México es una de las zonas más riesgosas para los periodistas debido al crimen organizado y la corrupción. Ahora una alianza de organizaciones no gubernamentales estadounidenses respalda a la prensa independiente. Vicente Calderón nos informa.
0: Esto es Monterrey, la ciudad mexicana donde periodistas de varios estados se reunieron para discutir las dificultades de su profesión.
10: Contextos de inseguridad y violencia extrema, eh, pues el internet y las redes sociales han revolucionado la dinámica de nuestro trabajo. Y justo estamos ante gobiernos cada vez más intolerantes a la crítica.
0: Los convocó el Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, que capacita a la prensa y fomenta la rendición de cuentas en una región peligrosa para los periodistas. Angélica inició su carrera en Ciudad Juárez hace 11 años.
10: No fue el reportero de, de la Guardia. Ese día cubrimos, bueno, mi nota final fue de... 30 ejecutados en un día, ¿no?
0: Gracias a esta organización recibe entrenamiento para mejorar sus coberturas y su seguridad, además de una beca para su portal de noticias.
10: Circuito si Frontera no hubiera existido como está ahorita.
0: Esta comunidad de medios y reporteros fue idea del Centro para Periodistas y Blogueros de la Frontera, que consiguió 5 millones de dólares de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional. Con cientos de reportajes anticorrupción publicados, está en su sexto año, aunque el plan original era de 5. El Centro Internacional para Periodistas es otro aliado que administra los fondos.
5: Vamos a llegar al final del proyecto y puede que haya o no haya, eh, digamos, financiamiento para continuar manteniendo
11: la comunidad, entrenamientos y todo lo que venimos haciendo por, por cinco años.
0: Hoy buscan cómo mantener el proyecto, que es visto como un modelo en otras latitudes. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
1: Al volver, el presidente Biden albergará la primera cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas.
10: Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. ¿Qué? ¿Qué bueno?
1: Este jueves, la Corte Suprema de Minnesota realizó una audiencia para determinar si puede excluir o no a Donald Trump de la papeleta presidencial del 2024 en ese estado. El máximo tribunal escuchó hoy argumentos para excluir al exmandatario bajo el argumento de que incurrió en insurrección al intentar detener la victoria de Joe Biden en el 2020 por el ataque al Capitolio del 6 de enero del 2021. Trump aún sostiene que fue víctima de supuesto fraude electoral. Y el presidente Joe Biden será anfitrión este viernes de la primera cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, en la que participarán líderes de la región. Jorge Agobian nos adelanta a que el gobierno hará varios anuncios.
12: And tonight I'm announcing new economic partnership. De Los Ángeles a Washington. Más de un año después de que se anunció la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, el presidente Biden recibirá este viernes a líderes de los 11 países de la región que la conforman. Según la Casa Blanca, el mandatario anunciará compromisos para ampliar la cooperación de capital estadounidense en la región. La asociación anunciada en 2022 contiene cuatro pilares. Uno de ellos, movilizar las instituciones económicas, movilizar la inversión, en gran parte a través del Banco Interamericano de Desarrollo, el cual, según funcionarios y analistas, será un componente clave. What will come out Esperamos que lo que
7: surja de la alianza demuestre que se puede seguir trabajando como de costumbre en América Latina y el Caribe. The, the la asociación de Estados Unidos con la región no puede basarse en acciones de décadas pasadas. Necesita ser renovada significativamente para poder hacer frente no solo al mayor crecimiento de China en la región, sino también a la naturaleza fundamental en la que el orden mundial está cambiando.
12: Buena parte de las conversaciones en la Casa Blanca estarán centradas en la crisis migratoria regional. El gobierno el gobierno estadounidense tiene previsto apoyar a varios de los países miembros para que adelanten reformas ambiciosas. La cumbre de la Casa Blanca llega luego de que en julio la Unión Europea prometiera en la reunión de la CELAC invertir 45 mil millones de euros en planes de financiamiento para contrarrestar la presencia china en la región. Lo que se anuncia este viernes no se espera que pueda igualar años de inversiones chinas, dice el experto
7: porque China no es un sistema capitalista y la forma en que se destina la financiación China a la región es a través de empresas de propiedad estatal, es dinero del gobierno.
12: Pero la reunión en Washington abriría la puerta a un compromiso sostenible de las instituciones financieras, en las que Estados Unidos sí tiene presencia. Jorge Agobian, Voz de América.
1: En Nicaragua, una serie de vuelos privados que han transportado gran cantidad de haitianos ha despertado cuestionamientos al gobierno de Daniel Ortega. Donaldo Hernández nos informa.
4: Entre los meses de agosto, septiembre y octubre de 2023, más de 30.000 haitianos han ingresado a Nicaragua por el aeropuerto internacional Augusto C. Sandino, según datos de la Dirección de Migración y Extranjería. Manuel Orozco, investigador del diálogo interamericano, señala que los haitianos viajan desde Puerto Príncipe a Managua en vuelos privados y que luego continúan con su viaje hacia Estados Unidos. Daniel Ortega vende el aeropuerto de Managua como puente a haitianos en ruta a Estados Unidos. El 60% de los haitianos que van a Estados Unidos de América pasan por Managua. El porcentaje que menciona el investigador son de las cifras oficiales de Nicaragua, razón por la que defensores de derechos humanos han criticado al gobierno.
7: El hecho de que esté permitiendo que miles de haitianos utilicen en nuestro país, o sea Nicaragua, como un trampolín para llegar a Estados Unidos no es más que un negocio para él.
4: El ex embajador de Costa Rica en la OEA, Pablo Barahona, considera que la migración también podría ser una herramienta política del gobierno de Daniel Ortega.
5: Algunas administraciones como las de Nicaragua, Venezuela y posiblemente otras en Centroamérica ven una oportunidad para molestar y abrirle un boquete a la frontera de Estados Unidos. Potencia
4: que sin duda tiene un problema migratorio. El gobierno de Managua no se ha referido a las críticas por la masiva migración de haitianos que atraviesan el país con rumbo a Estados Unidos. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: En Colombia se suman más voces por la liberación del padre del futbolista Luis Díaz. El gobierno dice saber quién lo tiene. En Colombia la delegación del gobierno en los diálogos de paz con el ELN aseguró que esta guerrilla tiene en su poder a Luis Manuel Díaz, padre del, del futbolista colombiano Luis Díaz, quien fue secuestrado el sábado pasado en La Guajira. Jair Díaz nos tiene el informe.
7: El
11: senador Iván Cepeda, miembro de la Delegación de Diálogos de Paz del Gobierno de Colombia con el ELN, apuntó que esta guerrilla tiene secuestrado al padre del futbolista colombiano Luis Díaz, Luis Manuel Díaz.
0: Está identificada la responsabilidad de este secuestro en cabeza de una unidad del Ejército de Liberación Nacional.
11: Diferentes sectores han expresado su rechazo al ELN por tener en su poder desde el pasado sábado a Mane, como es conocido el progenitor del delantero del Liverpool y la Selección Colombia.
13: Es la consecuencia del tratamiento de príncipes que le da el gobierno Petro a ese grupo criminal.
11: Desde su tierra, familiares y cercanos a la familia Díaz le hacen un llamado a los raptores de Mane a respetar la vida del entrenador de fútbol, retenido en su pueblo natal en el departamento de La Guajira.
0: Solo le pedimos que así como todo el pueblo aclama que lo suelten, nosotros como familia mucho
9: más. Desde Barrancas y con el corazón en la mano pedimos a este grupo que lo liberen que lo, regrese, que lo regresen sano y salvo al seno de su hogar
12: El pueblo está dolido con lo que está pasando con el papá de Luis Díaz
11: más de 160 hombres de las fuerzas militares continúan con los operativos de búsqueda de Luis Manuel Díaz mientras tanto, la delegación del gobierno le recuerda al ELN que el secuestro viola el derecho internacional humanitario Jair Díaz, Voz de América Bogotá
1: tenemos más al volver en el Día de los Difuntos Ecuador honra a sus seres queridos con deliciosos y tradicionales platillos En noviembre los ecuatorianos conmemoran el Día de los Difuntos. Una de las tradiciones más marcadas en esta fecha es degustar la colada morada y la guagua de pan. Néstor Aguilera nos trae la historia.
13: Desde hace 55 años, Cecilia Salinas, una comerciante de un popular mercado de Quito, prepara la denominada colada morada. Una bebida tradicional que combina varias frutas con harina de maíz negro y que es consumida por propios extraños en este día.
10: Tradición de año en año que la vamos preparando y es una tradición de toda la vida.
13: La colada morada se acompaña con un pan en forma de niño, guagua en lengua quichua, que representa una ofrenda que las familias llevaban desde tiempos ancestrales a los cementerios para compartir con quienes dejaron el mundo terrenal.
10: A veces no tenemos tiempo ni de acordarnos de los que ya se fueron, pero valga esta oportunidad ahora tenemos para acordarnos de ellos. Una de las claves de esta tradición
13: ecuatoriana es la gran diversidad de frutas que se utiliza en la preparación de la colada morada. Beatriz Molina es otra antigua comerciante de este mercado quiteño que se dedica a la venta de frutas de temporada. Ella contó a la Voz de América los principales ingredientes que lleva la colada morada.
6: Mora, mostiño, naranjilla, guayaba, las hierbas de esta harina que es y encima va el babaco, la frutilla y la, la
13: piña que se hacen almíbar. Parte de la tradición en esta fecha, feriado local en el país andino, es que las familias se reúnan también para preparar la colada morada y las guaguas de pan. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: Y esta fecha es celebrada en muchos de los países de América Latina a través de diferentes expresiones culturales. En La Habana, Cuba, por ejemplo, tuvo lugar un festival que conmemora cada año a los muertos y celebra la continuidad de la vida con música y baile, así como lo están viendo. Se realizó este vibrante desfile y también hubo un altar dedicado a destacadas figuras cubanas y mexicanas. En La Paz, los bolivianos hornearon el tradicional pan con forma de niño. Lo llaman tanta guagua y para ello representa a los difuntos y es presentado como ofrenda a las almas. Con esto me despido por hoy.